0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen Warum sind manche Menschen religiös und andere nicht? Und sind religiöse Gefühle vielleicht nur Fehlfunktionen unseres Gehirns? Das sind Fragen, mit denen sich Hirnforscher schon seit Jahrzehnten beschäftigen. Diesen Sommer sind sie den Antworten darauf offenbar ein ganzes Stück näher gekommen. Amerikanische Wissenschaftler aus Boston haben nämlich eine ganz bestimmte Region im Gehirn gefunden, die für religiöse Gefühle und Spiritualität verantwortlich sein soll. Darüber spreche ich jetzt mit dem Religionswissenschaftler Michael Blume. Hallo Herr Blume.
1: Hallo Frau Stalinski.
0: Ist diese Entdeckung, die der Hirnforscher Michael Ferguson und sein Team da gemacht haben, ist das wirklich der Durchbruch jetzt und die Antwort auf diese Frage, nach der in der Hirnforschung schon so lange gesucht wird?
1: Es ist ein weiterer Baustein und so sehen Sie es auch selber. Natürlich wird das dann oft so als eine Bestätigung gesehen, aber tatsächlich war man schon länger auf der Spur und hat verschiedene Gehirnareale entdeckt. Was jetzt den Kolleginnen und Kollegen gelungen ist, sie haben eine sehr alte Gehirnregion entdeckt, die mit Spiritualität verbunden ist und insofern ist es schon ein Baustein. Das ist also nicht komplett neu, aber ein Schritt nach vorne.
0: Dann lassen Sie uns mal erklären, was genau die Forscher da herausgefunden haben und wie sie vorgegangen sind.
1: Ja, es ist also so, dass wir im Gehirn sowohl Religiosität, also den Glauben an höhere Wesen, wie auch Spiritualität, also die Erfahrung in der Meditation in verschiedenen Gehirnregionen bearbeiten. Ja, und da wusste man schon eine ganze Menge, vordere Gehirnbereich, hintere Gehirnbereich. Und was jetzt äh, neu entdeckt worden ist, mit zwei Studien, älteren Läsionsanalysen, wo man also geguckt hat, wo liegen Schäden im Gehirn vor und wie wirkt sich das aus, ist, dass wir auch eine Region im Hirnstamm haben. Das ist also wirklich die älteste Region des Gehirns, aus dem es raus erst erwachsen ist, die direkt mit Spiritualität verbunden ist. Das heißt, wenn Menschen dort Beschädigungen hatten, dann hat sich ihre Spiritualität merklich verändert. Je nachdem, welche Gehirnregion war sie verstärkt oder geschwächt. Und das bedeutet, dass man jetzt einen weiteren Beleg dafür hat, dass auch Spiritualität biologische Grundlagen hat.
0: Periaqueductales Grau heißt diese Hirnregion, habe ich gelernt, auch zentrales Höhlengrau genannt. Sie haben schon gesagt, das ist eine sehr alte Region im Gehirn. Wofür ist die denn sonst noch zuständig?
1: Ja, da geht es tatsächlich um ganz basale Funktionen wie Liebe, Altruismus. Nehme ich nur mich selber wahr oder nehme ich mich in Verbindung mit anderen wahr? Und also das kann man sich vorstellen, dass das natürlich schon lange entstanden ist vor jeder Sprachlichkeit. Also dass wir wir alle kennen ja oder hoffentlich solche Momente, in denen wir nicht mehr ganz bei uns selbst sind, sondern zum Beispiel mit einer geliebten Person eine Einheit bilden. Und dass das in so alten Gehirnregionen moduliert wird, wusste man. Aber dass das... sozusagen auch mit Spiritualität zusammenhängt, das ist jetzt natürlich schon eine tolle Sache.
0: Haben wir dadurch auch jetzt einen Beleg dafür, dass religiöse Menschen per se altruistischer, vielleicht gütiger, angstfreier sind?
1: Nein. Also das kann man ganz klar sagen. Es ist so. Wir können mit Religiosität und Spiritualität das Beste aus den Menschen herausholen. Also man kann damit tatsächlich zum Beispiel eine Auffassung entwickeln, ich setze mich für andere ein, ich forsche, ich liebe, ich unterstütze. Aber zum Beispiel auch einen Terrorist, der sich einredet, er muss sich in die Luft sprengen, um seine Lieben zu verteidigen oder um seinen Gott zu verteidigen, der aktiviert auch diese Gehirnareale. Also man würde heute sagen, Religiosität und Spiritualität hat ein enormes Potenzial, Aber wie wir das einsetzen, dafür brauchen wir auch noch die Vernunft. Man kann mit diesen Fähigkeiten aus Menschen Heilige machen, aber man kann eben aus ihnen auch Extremisten machen. Und da muss man deswegen schon immer genau hingucken.
0: Man spricht ja in diesem Zusammenhang auch von religiöser Musikalität, ein Begriff, den Max Weber geprägt hat. Analog zur Musikalität geht man davon aus, dass manche Menschen empfänglich für religiöse Gefühle und Spiritualität sind und andere nicht. Ist das, was Ferguson und sein Team jetzt herausgefunden haben, ein Beweis dafür? Also, dass einem religiöse Musikalität eben mitgegeben wird oder auch nicht?
1: Ja, es ist tatsächlich ein weiterer Beleg. Also ich hatte diesen weberschen Ansatz auch in meiner Doktorarbeit damals schon verfolgt, weil das ist ja spannend. Er war ja sowohl Religionssoziologe wie aber auch Musiksoziologe und er hat da eine Verbindung gesehen, auch wenn er von religiösen Virtuosen sprach zum Beispiel. Und so würde man das heute tatsächlich sehen. Das ist wie bei Musikalität. Wenn ich es als Kind einübe, aber nicht mit Zwang, sonst kann es auch ins Gegenteil umschlagen, dann habe ich da später unter Umständen eine höhere Chance, das dann auch als Erwachsene zu entwickeln. Und insofern ist es tatsächlich etwas, was jetzt so ein bisschen bestätigt wird. Es ist eben ein Teil unserer biologischen Möglichkeiten und keiner von uns ist völlig identisch. So wie manche von uns auf Jazz abgehen und andere auf Heavy Metal, so werden wir mit Menschen zu tun haben, die bei einer bestimmten Gebetsform gar nichts empfinden und bei einer anderen in Ekstase geraten oder bei einer Meditation. Form A funktioniert gar nicht und Form B spricht sie tief an. Das spricht schon ein bisschen dafür, dass wir auch im religiösen und spirituellen Bereich unsere Individualität ernster nehmen müssen. Wir sind nun mal nicht alle exakt gleich. Jeder von uns hat ein anderes Gehirn und deswegen gibt es kein Angebot, das für alle in gleicher Weise geeignet ist.
0: Jetzt haben Sie gesagt, wenn ich das als Kind einübe. Die Frage, die ja schon oft gestellt wurde in der Hirnforschung, ist ja, gibt es so ein Gottesgen? Also man hat es oder man hat es nicht? Oder ist das was, was man erlernen kann, wenn man es nur lange genug übt?
1: Wir Menschen haben alle eine Veranlagung zu Sprachfähigkeit, zu Musikalität, zu Kreativität. Aber Veranlagung alleine reicht ja noch nicht. Also wir müssen dann auch eine Sprache oder ein Musikinstrument oder zum Beispiel eine Kunst erst lernen. Und genau so ist es mit Religiosität und Spiritualität auch. Also man würde heute nicht mehr sagen, das ist Natur oder Kultur, sondern das ist ein bisschen von beiden. Und wenn man ein Kind hat und man möchte ihm das mitgeben, dann sollte das spielerisch stattfinden, freundlich, nicht mit Zwang, so wie wenn Sie ein Kind dazu zwingen, unbedingt Klaviervirtuose zu werden, kann das gewaltig nach hinten losgehen. Es ist eben ein Teil unserer biologischen Ausstattung, was auch bedeutet, dass es nichts bringt, jemanden zu so etwas zwingen zu wollen, was die Person vielleicht gar nicht anspricht. Also von dem her, es ist Natur und Kultur. Wir könnten es gar nicht lernen, wenn es nicht auch in unserer Biologie angelegt wäre. Und unsere Neurobiologie ist eben bei jedem Menschen auch ein Stück weit einzigartig.
0: Sie sind ja Religionswissenschaftler und beschäftigen sich als solcher mit ganz unterschiedlichen Religionen und auch Themen aus diesem Bereich. Sie haben aber Ihre Doktorarbeit über Neurotheologie geschrieben, also genau dieses Themenfeld, über das wir jetzt gerade sprechen. Können Sie uns das einmal erklären, was ist Neurotheologie?
1: Ja, es war in der Anfangszeit, seit den 80er Jahren, als das losging, eine große Euphorie in den Neurowissenschaften. Wir können jetzt klären, ob es Gott gibt oder nicht. Und das nannte man dann Neurotheologie. Inzwischen jetzt die neueren Studien, da wird zum Beispiel gesprochen von Neurospiritualität. Und das finde ich schon deutlich besser, weil... Wir können natürlich durch Hirnforschung, auch durch Hirnforschung, durch interdisziplinäre Forschung besser verstehen, wie Religiosität und Spiritualität im Gehirn funktioniert und auch wie sie entstanden sind. Aber ob das jetzt eine höchste Wahrheit dahinter ist, also ob wir sozusagen auf Gott zugehen durch unsere Gehirne oder ob das eben einfach nur eine nützliche Illusion ist, mit der wir uns erfolgreicher überleben und fortpflanzen, das bleibt eine Glaubensfrage. Insofern habe ich da drauf geguckt und ich war überrascht, wie viel wir über Neurowissenschaften äh, herausfinden können. Aber ob es Gott gibt oder nicht, bleibt dann doch eine Glaubensfrage. Da kommen die Labore einfach nicht ran, auch in Zukunft nicht.
0: Warum haben Sie denn dieses Thema gewählt?
1: Also ich komme selbst aus einer nicht religiösen Familie, bin mit einer Muslimin verheiratet, als junger Erwachsener Christ geworden, habe eigentlich den interreligiösen Dialog, den Dialog auch dann mit Juden, Jesiden und so weiter, von ja, früh auf erlebt und mich hat eigentlich interessiert, warum sind Menschen so unterschiedlich? Was, was ist da los? Auf der einen Seite erkennen wir sofort, wenn Menschen in Indien einen Tempel besuchen, wir erkennen sofort, dass das Religion ist, aber auf der anderen Seite gibt es auch diese große Vielfalt. Und da habe ich dann gemerkt, ein Feld, das noch kaum erforscht war, war eben der Zusammenhang mit Naturwissenschaft. Und ich habe dann zum Beispiel auch eine Biografie über Charles Darwin geschrieben, der Theologie studiert hatte. Charles Darwin war studierter Theologe und der hat schon ziemlich coole Gedanken gehabt zum Thema Evolution von Religion. Das wurde dann halt nur über ein Jahrhundert lang vergessen und jetzt endlich forscht man da wieder gemeinsam dran. Also das war eine tolle Sache. Damit kriegt man zwar keinen Job. Ich bin dann in ganz anderem, im im politischen Bereich gelandet, aber diese Forschungen habe ich nie bereut. Das war wirklich Grundlagenforschung, die glücklich macht.
0: Aber die Frage, ob Gott nun im Gehirn sitzt und vielleicht auch nur da, also ob Gott vielleicht nur ein Hirngespinst ist, die haben Sie letztgültig in der Zeit nicht klären können.
1: Genau. Also ich würde sagen, wir können heute sagen, dass Gott im Gehirn erfahren wird, dass die Leute entsprechende Erfahrungen machen. Die können wir aber immer noch so erklären, dass wir sagen, das ist eine nützliche Illusion. Das wäre dann der evolutionäre Atheismus. Die sagen, okay, das ist halt eine Täuschung, die sich quasi bewährt hat. Der Agnostizismus. Sagt, nee, wir können es nicht wissen, was dahinter steckt. Und der evolutionäre Theismus sagt, das zeigt doch, so wie Taya de gesagt hat, die ganze Evolution geht auf Gott zu und das ganze Universum strebt auf die Erkenntnis Gottes zu. Alle diese Deutungen sind möglich. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, eine Neurotheologie, die quasi über die Hirnforschung die Gottesfrage beantworten möchte, da bin ich skeptisch. Aber ich bin sehr dafür, so wie wir es jetzt ja gerade diskutiert haben, dass wir besser verstehen, woher Spiritualität und und Religiosität in unseren Gehirnen stammen. Vielleicht prägt es ja auch dazu bei, dass wir wechselseitig toleranter und verständnisvoller werden. Verstehen, warum das dem einen Menschen total viel bedeutet und dem anderen Menschen vielleicht nur stört. Dass das beides sozusagen seine Berechtigung hat in der menschlichen Vielfalt.
0: Der Religionswissenschaftler Michael Blume über die Frage, wo im Gehirn Gott oder zumindest die Spiritualität verortet ist. Vielen Dank, Herr Blume.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse.